0: Nach der schweren Krise 2019 und bedingt auch 2020 haben wir einen deutlichen Wiederanstieg des Zubaus in 2021, jetzt im ersten Halbjahr, mit 971 Megawatt. Das ist eine erfreuliche Entwicklung, gerade nach der Krise der Vergangenheit. Das hat Hermann Albers, der Präsident des Bundesverbands Windenergie, diese Woche in der Tagesschau gesagt. Aber läuft der Windkraftausbau in Deutschland gerade wirklich ganz gut? oder nur nicht ganz so katastrophal wie in den letzten Jahren. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichten-Podcast von Klimareporter zurzeit in Zusammenarbeit mit der Taz. Und heute machen wir beide die Sendung. Sandra Kirchner, das bist du. Hallo. Hallo. Und Christian Eichler, das bin ich. Und ich steige direkt mit dieser Frage ein. Sandra, hast du früher eigentlich wetten das geguckt?
1: Na, klar, schon. Aber das haben doch früher fast alle geguckt, oder?
0: Ja, ich glaube auch, äh, dass das alle gemacht haben. Und da hieß es ja immer, deswegen komme ich drauf, Gottschalk überzieht wieder. Äh, die nachfolgenden Programme verzögern sich und so weiter. Und daran musste ich heute denken, denn äh, wir als Menschheit haben auch überzogen. Wir nehmen ja am Donnerstagabend meistens auf und ähm, eben heute am Donnerstag ist Earth Overshoot Day, also Erdüberlastungstag. Das bedeutet, wir verbrauchen ab heute äh, Ressourcen, die wir nicht haben. Und was äh, genau das heißt, darüber sprechen wir jetzt. Außerdem haben wir noch zwei weitere Themen. Einmal unser Sorgenkind, äh, den schleppenden Windkraftausbau in Deutschland. Und dann eine Warnung von 14.000 WissenschaftlerInnen.
1: Erstmal zum Earth Overshoot Day. Das klingt irgendwie so wie ein merkwürdiger Feiertag, mhm. ist es aber aus mehreren Gründen nämlich nicht. Zum einen, weil das gar kein Grund zum Feiern ist und nee. zum anderen, weil dieser Tag im Gegensatz zu den meisten Feiertagen jedes Jahr auf einen anderen Tag fällt. 2019 war der Tag zum Beispiel am 26. Juli, 2020 am 22. August und dieses Jahr eben heute am 29. Juli. Und diese Entwicklung, also dass der Tag 2020 im August war und jetzt äh, wieder im Juli ist, zeigt uns zwei Dinge.
0: Genau. Einerseits, dass hier ganz klar was in die falsche Richtung äh, ja. läuft, denn eigentlich wollen wir, dass der Tag später ist, kommen wir gleich zu. Und zweitens, dass der ähm, Corona-Effekt vom letzten Jahr verpufft ist, kommen wir auch gleich zu. Erst nochmal mal zurück, ähm, wie das überhaupt berechnet wird. Also der Earth Overshoot Day wird errechnet vom Think Tank Global Footprint Network. Der sitzt in der Schweiz und in den USA. Und die Daten, die die benutzen, die sind von der Internationalen Energieagentur IEA und der Forschungsinitiative Global Carbon Project. Und das funktioniert so, die stellen äh, zwei Größen gegenüber. Also einerseits, welche Kapazitäten hat die Erde überhaupt? Also wie viel... Biomasse kann aufgebaut werden, wie viel ähm, Müll und Emissionen kann der Planet ertragen? Also, wie viel Budget haben wir? Und andererseits, wie viele Ressourcen verbrauchen wir denn eigentlich? Also, wie doll verschmutzen wir die Umwelt und die Atmosphäre? Und das wird dann eben so gegeneinander aufgerechnet. Man kann es vielleicht noch mal andersrum sagen. Wenn wir komplett nachhaltig wären, also wirklich nur so viele Ressourcen verbrauchen würden, wie die Erde auch regenerieren kann, dann gäbe es diesen Earth-Overshoot-Day überhaupt nicht. Das heißt, unser Ziel muss eigentlich langfristig sein, diesen Tag komplett abzuschaffen. Und kurzfristig sollten wir den eben erstmal weiter nach hinten schieben. Und deswegen gibt es dazu auch ein Hashtag dass das fordert, nämlich uh, Move the Date.
1: Und das hat ja im letzten Jahr sogar ganz gut geklappt. Da war der Tag ja Ende August, also später als im Jahr zuvor. Und das lag an der Corona-Krise, beziehungsweise an den ganzen Lockdowns, die ja zu weniger Treibhausgasemissionen geführt haben und zu einem geringeren Verbrauch von Rohstoffen und so weiter. Und dass wir in diesem Jahr aber vom August wieder in den Juli gerutscht sind, das zeigt uns, der Corona-Effekt ist eigentlich schon wieder verpufft. Das wissen wir im Prinzip ja auch schon, da haben wir im Podcast auch schon drüber gesprochen und das zeigt sich eben jetzt nochmal beim Earth Overshoot Day. Den gab es übrigens zum ersten Mal im Jahr 1971, da war er am 21. Dezember 1980, Anfang November 2005, schon Mitte August und aktuell wäre es so, dass wir eigentlich 1,7 Erden brauchen würden, um die Umweltzerstörung, die wir anrichten, wieder aufzufangen. Aber das ist nur so, wenn wir global rechnen, wenn wir uns einzelne Länder anschauen, dann wäre das nochmal viel krasser.
0: Ganz genau, also wenn die ganze Welt so wirtschaften äh, und verschmutzen würde wie Deutschland zum Beispiel, dann bräuchten wir 2,9 Erden. Wenn alle China wären, dann wären es 2,3 Erden und bei den USA sogar 5 Erden. Also ja, da muss noch viel ähm, passieren und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man hat ja oft so das Gefühl in der Öffentlichkeit, dass diese Thematik Klimakrise jetzt wirklich irgendwie jeder gerafft hat und dass das da irgendwie vorangeht. Aber ja, wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann ist das eben kaum so, muss man sagen. Was ich mir aber auch gedacht habe, ist, dass ich diese Earth-Overshoot-Rechnung eigentlich ein ganz gutes Beispiel für m, elegante Wissenschaftskommunikation finde. Also, weil das wirklich bildlich recht clever darstellt, ähm, wo wir uns gerade befinden und dass wir eben halt als Gesellschaft einfach auf Pump leben und dass eben noch viel äh, geschehen muss, damit dieser Tag vielleicht ja, irgendwann der äh, Vergangenheit angehört. Mhm. Und ähm, ja, wir bleiben direkt mal in der Wissenschaft.
1: Ja, genau. Denn ähm, in dieser Woche haben 14.000 WissenschaftlerInnen aus 150 Ländern in einem Artikel den Klimanotstand ausgerufen. Das hatten die schon vor zwei Jahren gemacht. Da waren es noch circa 11.000 WissenschaftlerInnen. Und das Ganze hat beide Male im Fachmagazin Bioscience stattgefunden. Damals haben sie aufmerksam gemacht auf, Zitat, sehr beunruhigende Trends und geringe Fortschritte der Menschheit bei der Bekämpfung des Klimawandels. Die meinten da auch, dass die ForscherInnen bereits seit 40 Jahren ununterbrochen warnen und die Emissionen trotzdem ungebremst steigen und steigen und steigen. Und im neuen Appell schreiben sie nun eben, dass es seitdem sehr viele verheerende Naturkatastrophen gegeben hätte und trotzdem ist eigentlich nichts passiert.
0: Ja, ähnliche Thematik eigentlich wie beim Earth Overshoot Day. Die weisen vor allem darauf hin, dass es immer mehr Beweise dafür gibt, dass wir uns Kipppunkten nähern, die mit kritischen Teilen des Erdsystems verbunden sind. Beispiele sind da zum Beispiel der westantarktische und grönländische Eisschild, die Warmwasserkorallenriffe und der Amazonasregenwald. Und wenn hier eben so ein Kipppunkt überschritten wird, dann ja, kippt dieser Bestandteil in einen anderen Zustand und es kann dann eben wieder Auswirkungen auf das ganze Erdsystem haben. Und ähm, in dem Bericht steht aber noch viel mehr. Unter anderem dass es 2020 und 2021 neue Jahresrekorde bei der Konzentration von CO2, Methan und Lachgas in der Atmosphäre gegeben hat, dass äh, das Jahr 2020 das zweitwärmste Jahr in den Aufzeichnungen war und dass die fünf wärmsten Jahre alle seit 2015 waren und dass die Gletscher sehr viel schneller äh, schmelzen als bisher angenommen. Also die verlieren pro Jahr 31 Prozent mehr Schnee und Eis als noch vor 15 Jahren.
1: Ja, allein das alles finde ich schon beängstigend, aber es geht noch weiter. In dem Appell heißt es, dass die im Ozean gespeicherte Wärme und auch der Meeresspiegel neue Rekorde erreicht haben und dass der Waldverlust im Amazonas in Brasilien 2019 und 2020 zugenommen hat. Und das führt dazu, dass große Teile des Amazonas mittlerweile eher CO2 freisetzen als auffangen. Und deshalb fordern die Forschenden im Bericht einen grundlegenden politischen Wandel, denn selbst Corona, wo ja richtig viel CO2 eingespart wurde, ja. hat nicht dazu geführt, dass sich diese Trends umgekehrt haben. Und insgesamt ist es echt erschreckend, sowas in dieser Dichte zu lesen und trotzdem bleibt eigentlich total ungewiss, ob das auch wirklich politische Konsequenzen haben wird, so wie man sich das eigentlich wünschen würde.
0: Ja, politische Konsequenzen, zum Beispiel der Ausbau der Erneuerbaren, das ist unser mhm. drittes Thema. Genauer gesagt die Windenergie in Deutschland, denn da gibt es seit dieser Woche neue Zahlen für das erste Halbjahr. 971 Megawatt, also fast ein Gigawatt Windenergie, wurde zwischen Januar und Juni dieses Jahres in Deutschland neu gebaut. Und um das mal einzuordnen, also so große Blöcke in Kohlekraftwerken, die können auch schon mal zwischen 750 und 1000 Megawatt Kraftwerksleistung haben, also das ist jetzt ungefähr so die Menge, die im ersten Halbjahr 2021 bei der Windenergie neu gebaut wurde. Also nicht so super viel.
1: Nee, das stimmt, Es ist nicht wirklich viel. Aber die Windbranche ist trotzdem einigermaßen zufrieden damit, weil das nämlich 62 Prozent mehr sind als noch im Corona-Frühling 2020. Mhm. Und es ist sogar noch mehr als 2019 insgesamt an Windenergie gebaut wurde. Dazu muss man aber auch sagen, 2019 war halt ein extrem schlechtes Jahr für die Windenergie. Äh, weniger Windräder als 2019 wurden hier eigentlich nur noch in den Anfangsjahren der Windkraft, also in den 90er Jahren gebaut. Und jetzt sieht sich die Branche da eben wieder so ein bisschen im Aufwind.
0: Ja, da gibt es aber auch, wie wir wissen, große regionale Unterschiede. Also die meisten Windräder werden in Norddeutschland gebaut. Im Süden hingegen kaum welche. Das ist ein Problem, weil ja in Süddeutschland sehr viel Industrie sitzt, die eben auch viel Energie braucht. Ähm, die meisten neuen Windräder haben in dieser Reihenfolge Niedersachsen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein aufgestellt. Wenn man sich jetzt da aber die Details anguckt, dann waren das in diesen ganzen genannten Bundesländern je ungefähr 50 neue Windräder, die man im ersten Halbjahr aufgestellt hat. Die sind heutzutage größer und leistungsfähiger als die, die man noch vor zehn Jahren gebaut hat. Und trotzdem muss man aber sagen, dass es schon ein bisschen ja interessant ist, dass man quasi, wenn man nur 50 neue Windräder aufstellt im Bundesland, dann schon quasi ja an der Spitze dieser Liste ist in Deutschland.
1: Ja, das zeigt eigentlich, wie traurig das um die Windkraft in Deutschland bestellt ist. Wir können uns ja auch mal die andere Seite des Rankings angucken. Da finden sich die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg, die natürlich wegen ihrer kleinen Größe gar nicht so viel Platz haben, um Windräder zu bauen, mhm. aber da sind auch Sachsen oder das Saarland dabei, die gar keine neuen Windräder gebaut haben. Und Bayern hat sage und schreibe sieben neue Windräder gebaut. Und das ist halt schon etwas zynisch, weil Bayern ja erst sein Ziel, klimaneutral zu werden, auf 2040 vorgezogen hat. Und der Ministerpräsident Markus Söder sich nach der Flutkatastrophe ja immer als großer Klimaschützer aufspielt. Aber die Abstandsregel für neue Windräder wurde eben 2014 von der CSU eingeführt und die gilt bis heute. Und die soll auch nicht verändert werden. Also das ist schon ein bisschen albern, gerade nach den markigen Worten von Söder. Denn diese Regel schreibt vor, dass neue Windräder mindestens das Zehnfache ihrer Höhe von Wohnhäusern entfernt sein müssen. Und das hat den Windausbau in Bayern ja quasi zum Erliegen gebracht.
0: Ja, und auch äh, Baden-Württemberg, das ja gerade ein bisschen was an Windkraft zugebaut hat, steht insgesamt wie auch Bayern ziemlich schlechter. Also beide Länder haben hohe Energieverbräuche, aber kaum Windkraftanlagen. Wir haben jetzt gerade in Deutschland etwa 55.000 Megawatt äh, Kraftwerkskapazität bei den Windrädern. Und bis zum Ende des Jahrzehnts brauchen wir mindestens 80.000 Megawatt. Das sagen unabhängige Fachleute. Und da muss man sich schon fragen, wie genau das geschafft werden soll. Also dieses Jahr könnte vielleicht die Hälfte von dem gebaut werden, was wir jedes Jahr an neuen Windrädern brauchen. Und die Windlobby, die wirbt auch dafür, diese jährlichen Ausbaugrenzen hochzusetzen.
1: Ja, das wird nämlich echt schwer, unsere Klimaziele zu erreichen, wenn wir beim erneuerbaren Ausbau nicht das Tempo so richtig heftig anziehen. Vor allem die letzten drei Jahre waren schwach für die Windkraft und so langsam darf das einfach nicht weitergehen. Wir wollen ja nicht nur unseren Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen und die ganzen dreckigen Kohlekraftwerke abschalten, sondern auch beim Verkehr oder beim Heizen von Häusern soll in Zukunft mehr grüner Strom eingesetzt werden. Und dann muss... Also noch echt richtig, richtig viel passieren beim Ausbau mhm. der Erneuerbaren. Auch wenn es jetzt natürlich eine klitzekleine Trendwende gab, über die wir uns freuen.
0: Ja, so ein bisschen können wir uns äh, trotzdem darüber freuen. Und das war es dann auch äh, schon wieder mit dem Klima-Update äh, für diese Woche. Wir haben nicht überzogen. Ähm, schön, dass ihr wieder zugehört habt für mehr Nachrichten zur Klimakrise. Schaut gerne bei Klimareporter und bei der Taz vorbei. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns in der Podcast-App eurer Wahl abonniert und uns ähm bei Apple Podcasts auch gerne eine Bewertung da lasst. Das hilft uns einfach, da sichtbarer zu werden. Und das geht auch in ein paar anderen Apps. Also, falls ihr uns irgendwo bewerten könnt, äh, macht es gerne.
1: Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch in der Podcast-App gerne ein Feedback zu unserem Podcast da lassen Oder ihr schreibt uns eine Mail an klima-update.de.
0: Und an dieser Stelle danken wir wie immer unseren SpenderInnen, die diesen Podcast mit ermöglichen. Das waren in dieser Woche Sabine Tatz und Kevin Lücker. Vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V., zurzeit in Zusammenarbeit mit der Taz. Es wird im Wechsel produziert und moderiert von Christian Eichler, Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirber. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gern auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.